0: tal como están eh, 30 de noviembre del 2023 con las 10 de la noche 44 minutos eh, Nico, por favor. Eh, acabamos de presenciar la derrota de millonarios 2 a 1 frente al Medellín jugando en el estadio de Itagüí no es un resultado que se esperaba yo de una vez lo voy diciendo y ahí sí como dicen que avisa no traiciona. Estoy amargado, estoy berraco, eh, no vengo con ganas de incendiarlo todo, pero estoy, estoy berraco porque, porque hoy no vi al millonarios que, que estamos acostumbrados. Le hizo mucha falta a McAllister, le hizo mucha falta a Ginali. Si bien el equipo no bajó los brazos y se quiso sobreponer a un
1: montón de clubistas, futbolistas,
0: eh, pero cuando usted termina el equipo con arjeteado hasta el conductor del bus, independientemente si fueron bien sacadas o pero no de la marco. y si alguien sale ahorita a decirme que estaban bien, bien mostradas las amarillas, pues bien por él y lo felicito por su opinión para mí eso lo sacó a del partido eh, y no supimos sobreponernos a eso tampoco ¿no? también hay que decir eh, Nicolás Molano está en la técnica Pablo Salgado nos acompaña también vamos y ya está comunicándose con nosotros a este espacio el Tercer Tiempo, soy Eduardo González damos la bienvenida a, a tratar de analizar un poco y conversar muy cortico, muy cortico lo que nos dejó este, este partido de hoy y a ir pensando en lo que se viene, porque estos cuadrangulares son así, todo es muy rapidito, muy rapidito y ya tenemos que pensar lo que va a ser el fin de semana contra el América y lamentablemente estar, estar mirando de reojo lo que pasa en el Clásico entre el Medellín y el Nacional. Porque si nosotros hubiéramos por lo menos sumado hoy, seguiríamos dependiendo de nosotros mismos. Nuevamente se dio la vuelta a la torta y ahora el Medellín es el que tiene la ventaja deportiva en la tabla de posiciones. Eh, ya son poco más de 160 personas conectadas en YouTube. Ya vamos a ir saludándolos. Por favor, déjenos de una vez el un saludito y díganos desde dónde se conectan. Y vamos a pasar rápidamente ahorita a saludarlos. Pablo Salgado. Eh, le doy un saludo y bueno su opinión de lo que fue esta derrota en 2-1 esta noche en Itagüí.
2: Hola Edu y hola a todos los que se conectan. Nico, ¿qué tal? Bueno, pues eh, es una embarrada. Una embarrada no haber sumado hoy. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que era un partido para no haberlo perdido. Sin embargo, me parece que hoy eh, nos ganó nuestra propia cabeza. No supimos manejar el partido desde la cabeza en el inicio del... Del encuentro, y eso nos costó un montón. Creo que milagrosamente no nos echaron a ningún jugador. Sin embargo, me parece totalmente descalificador lo que hizo Perlaza en ese primer penal. Creo que es eh, que eso lo, tiene que, lo va a tener que ver Gamero en detalle, porque Perlaza mira dónde le va a poner el, el puñetazo a, a, a Moreno, y eso nos, obviamente, desbalancea. Eso nos lleva ni 10 minutos y ya estamos perdiendo 1-0. Entonces, me parece que hoy la cabeza fue nuestro principal enemigo. Vamos a tener que, que pensar cómo salimos en ese segundo tiempo. Para mí esa sería la pregunta para hacerle a Gamero qué fue lo que pasó, para preguntarle a Gamero qué pasó en el intermedio, qué les dijo. Porque claramente el equipo salió con otra tónica en el segundo tiempo, cambió a cuatro jugadores y se notó otra actitud. Ya le vi más jerarquía a Millonarios y como con la convicción de que podíamos ir a buscar el partido de todas maneras. Nos faltó muy poquito pero ya estos partidos así se terminan enredando y, y lo que empezó mal, pues lamentablemente no terminó tan bien para Millonarios. Entonces, ahorita tres equipos vivos y lo que viene es, son finales, son finales. América no va a querer ceder en, en, en Cali, aunque hoy cedió contra Nacional y el Medellín y Nacional pues van a jugar el partido del año, creo que es el partido del año el que tienen eh, en ese clásico antioqueño. Entonces, pues como siempre, a comer uña, a, a sufrirla, pero no dejar de creer muchachos hoy fue, es una tristeza perder así, sobre todo perder así Edu perder así, eso en berraca, pero hay que tenemos que recuperarnos de esto rápido porque a la América hay que ir a ganarle a Cali y ganarle a Nacional en Bogotá creo que no hay nada más que hacer que ganar los dos partidos que nos quedan y que los otros equipos se quiten puntos
0: Sí, concuerdo eh, perder de esta manera es frustrante perder de esta manera cuando los errores los generamos nosotros, el penal de Perlaza es infame, no se entiende como un jugador con la experiencia que él tiene y por lo cual en teoría se, se defiende y se busca que siempre esté en el equipo de gamero, buscado lógicamente por el directivo, por el, el técnico, los directivos de renovarlo y que esté y todo, que es un jugador de, de experiencia, no se entiende cómo comete un penal como esos. Es decir, usted puede cometer penales por imprudencia, usted puede cometer penales por accidente, pero el penal que comete Perlaza hoy es infame. Y usted irse abajo a los cinco o seis minutos cuando el Medellín empezó igual con un muy buen ritmo, pues es muy complicado. Eh, saludamos allá en el sitio de la transmisión de, de Mundomillos al Profe. Profe, qué buenas noches hermano y déjenos saber los comentarios de lo que fue esta derrota hoy dolorosa, amarga, harta que nos dejó este partido.
3: Q Edu, buenas noches, buenas noches para todas las personas que están conectadas con el tercer tiempo. Eh, yo siento, Edu, que finalmente han tratado, lo, lo decían en al entretiempo en la transmisión de Mundo Millos, eh, ya un poco con cabeza fría, tratando de mirar eh, eh, lo bueno en lo malo, nos favoreció esa victoria de Nacional porque sabemos que no le va a regalar el partido a Medellín y entre ellos dos se pueden robar puntos y eso millonarios lo puede. Eh, traducir en algo a favor eh, sacándole la victoria a, a la América de Cali y es lo que nos queda justamente pensar, creer eh, para volver a, a retomar la punta de, del cuadrangular eh, yo siento que más, más allá de lo que mencionaban ustedes hace un momento eh, y las preguntas para el propio Alberto Gamero, habría que preguntarse también por qué el equipo se vio mejor sin jugadores 10 en la cancha porque recordemos que para la segunda etapa sale Daniel Ruiz, sale Daniel Cataño y el equipo muestra un fútbol más ofensivo, un fútbol más punzante por las bandas, con eh, Juan Carlos Pereira a la cabeza, adueñándose tal vez del mediocampo defensivo cuando Millonarios no tenía la pelota y ofensivo cuando Millonarios quería salir a buscarlo, no solamente por ser el autor del gol, sino también por justamente darle otro dinamismo eh, de, al equipo al que tal vez el Medellín no estaba preparado obviamente como usted lo dice Edu, eh, es muy difícil remar contra la corriente cuando al minuto 5 ya vamos perdiendo con una, con una falta irresponsable de Luis Perlaza pero también recordemos pues que no está Andrés Ginás, no está David McAllister Silva y con los titulares puede ser también a otro precio eh, y hay que reconocerle a Millonarios en medio de la derrota y sé que es difícil buscar puntos positivos desde eh, un, un, tre, desde una, eh, una derrota que, que, que se pinta injusta por todo lo que vimos con, con el arbitraje y con las 10 amarillas, eh, hay que ver justamente la actitud con la que el equipo jugó, eh, el profe Gamero se atreve también con los cuatro cambios. A, a plantear una línea de tres que controló por completo al Deportivo Independiente de Medellín en la segunda mitad y, y arriesgarse porque no le quedaba además más y tenía que buscar el empate. Eh, es cierto, nos faltaron minutos, también nos faltó precisión, eh, tres jugadas de Óscar Vanegas que estuvo muy cerca de, de, de empatar el partido. Eh, pero siento yo que contra el América eliminado tenemos que sacar esos tres puntos como sea y nos favorecerá el tema de eh, que Nacional llega con muchas opciones con esos seis puntos que completó en la noche de hoy contra el América justamente eh, y de esa manera eh, teniendo en cuenta también que el, ese clásico paisa va a ser en el estadio eh, de Envigado, eh, pensar en que Millonarios el próximo domingo podrá volver a depender de sí mismo, volver a ponerse a la cabeza y enfrentar a Nacional, a un Nacional eliminado, de acuerdo a esos, a esos pronósticos que más o menos voy, voy lanzando, enfrentar a un Nacional eliminado en Bogotá y buscar la clasificación en el campín con toda su gente y superando ese, esa, ese bache que tenemos hoy en este momento en la tabla de posiciones por cuenta del punto invisible.
0: Así es, hermano, así es. Mira, aquí estoy ya empezando a ver yo el resumen del partido y cuando uno ve eh, la primera llegada del Medellín antes del primer minuto, después el penal que comete Perlaza y luego, no sé si ustedes recuerdan, muchachos y audiencia, cuando concreta el gol C3 del primer penal, saca Millonarios e inmediatamente le recupera la pelota al Medellín y mete el segundo. Lo que pasa es que estaba en fuera de lugar. Correcto. Extremamente desconcentrado supremamente desconcentrado. El Medellín salió a hacer lo que yo como hincha esperaba y asumo que Gamero y los jugadores también lo, lo, lo debían estar esperando y era un Medellín que salía con la obligación y con la necesidad y por ende iba a salir a arrasar. Hoy vimos el Medellín que estábamos acostumbrados a ver no el Medellín desdibujado que vimos en Bogotá porque Millonarios lo supo anular pero hoy fue todo lo contrario eh, el Medellín supo al final sufrirlo, porque es cierto que Millonarios se le fue arriba, y yo lo hablaba con mi hermana y decía, perder 2-1 o perder 3-1 con el Medellín a esas alturas del partido da lo mismo hay que salir a buscar el empate y Millonarios se va arriba y llegamos hay momentos en los que Millonarios tiene 6, 7, 8 jugadores en el área del Medellín y casi 10 jugadores del Medellín defendiendo su área ¿sí? eh, entonces en ese bosque de piernas con el bus montado del Medellín muy complicado para Millonarios Tuvimos las tres opciones de, 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 de Vanegas, es que además yo digo, pucha, que le queden a, a Leo, que le queden a, al mismo Fernando Uribe, que le queden de pronto a, en su momento a Daniel Ruiz, o que le queden a Bertel, eh, pucha, pues le quedan a, a, a Vanegas y las tres se fueron por encima. Eh, no deja de ser, digamos que, eh, para mencionar, el Medellín ahí están dando una estadística de no sé cuántos penales le han pitado. Yo no voy a decir si eso es bueno o es malo, simplemente es una curiosidad del fútbol y ya está. Pero si eran y se los pitaron, está bien. Y si los han concretado, pues ahí eso, eso digamos que es un, un tema que tiene a favor el Medellín. A usted le pueden pitar 15 penales, pues si se come 14, pero el Medellín los ha sabido meter. Y hoy se tres en las dos oportunidades, cambió la forma de cobrar. tre usualmente cobra cruzado, duro y arriba. El primero se lo, se lo pateó al otro palo a, a Montero y suavecito. Y el segundo, que fue el que más piedra me dio en lo personal, se la pica y no hay nada que hacer. Ahí se veía la confianza que tenía el Medellín. Y Millonarios sí. completamente perdido. Millonarios mentalmente, completamente perdido. El Medellín arrasó a Millonarios en la primera parte, no solamente en la parte futbolística. Mental. Sino en la parte mental también. Vale. Y terminamos el primer tiempo con siete amarillas. Reitero: si fueron o no fueron, hermano, yo no voy a discutir ese tema. Me, no me deja tranquilo que a mi equipo en el primer tiempo le claven siete amarillos, amarillas, ya sea porque el juez lo hizo bien o lo hizo mal, ya sea porque los jugadores nuestros lo hicieron bien o lo hicieron mal, merecidas o no merecidas, yo no sé, pero no me deja tranquilo que al equipo le metan siete amarillas y que luego, cuando Gamero hace los cambios en el segundo tiempo, que saca cuatro jugadores de los que tenían amarilla, sí y entra uno de los que entra es Giraldo, y en la primera jugada del segundo tiempo le clavan su amarilla también a Giraldo.
2: Sí, pero entonces, fue un patadón tremendo. O sea, sí, le voy a decir entonces, una vaina de duda. Todos estaban no calientes estaba
0: y el árbitro también yo creo pero, que no supo medir con el mismo rasero, Pablo.
2: Eso, eso es lo que iba a decir. O sea, las de millones fueron, fueron merecidas y me parece que, por ejemplo, a Larry le perdonó una clarísima porque se nota que trató de compensar pero nunca compensó, nunca, nunca fue justo la, la, la vara, nunca fue justa. Eh, Medellín empezó pegando codazos y, y, y la vaina quedó impune Y, y eso sacó del partido a Cataño, a Ruiz, a todos, a a, a todos al mismo Larry. Leo Entonces, Castro, ya, que
0: es el más bonito de todos, también estaba fuera de los Chiros.
2: Claro, y, y le voy a decir una cosa, Edu, Perlaza, donde hubieran investigado mejor esa jugada, Perlaza era para haberlo echado. Es que ¿Sí? fue totalmente intencional el puñetazo que le manda a a Jairo a, a Moreno. No, Jairo, Jairo Moreno. Eso fue... Pues ahí me parece que, que, aparte de que entramos con, con muy mal parado frente al Medellín, eh, esa vaina totó, de, pues terminó desbarajustándonos completamente la cabeza y nos sacó de la, del partido completamente, la, las amarillas nos sacó del partido completamente. Y esa vaina, sin los creativos, con la, con la cabeza fría, era muy jodido crear y el segundo tiempo cambió todo y estoy de acuerdo con el profesor Carlos que dice... Increíble que sin los 10, sin los jugones, eh, Millonarios tuvo muchas mejores eh, oportunidades de crear y, y neutralizó completamente los ataques de Medellín, que tuvo un par. Pero Millonarios eh, tuvo en, en Pereira un, un líder en el segundo tiempo que, que me gustó. Y, y me gustó también como pidió la bola para cobrar el penal. Y me gustó como... Con personalidad, penal, sí. Y, y se, se botó el, el equipo al hombro, hermano. Entonces eso, esa actitud me deja... De, en medio de toda la mierda del primer tiempo que tuvimos, claro. esa, esa actitud del segundo tiempo me gustó el liderazgo que tuvo Giraldo y, y que le dieron al equipo Giraldo y Pereira.
0: Es que yo no. creo que millonarios, millonarios pecó también porque en el primer tiempo le faltó para mi gusto un poquito de rebeldía. Yo no sé si precisamente es por lo arrollado que se sintió por el Medellín y eso que el Medellín mete el primer penal, después tiene, creo que es una... Que Montero logra corregir y, y se devuelve a su palo y la saca, la salva, digamos, y luego tiene otra y no tiene más. Y
2: Millonarios fue el dueño de la pelota. Eh, nos faltó aguantar, Edu. Nos faltó aguantar, sí, nos faltó aguantar. Y sabíamos que el Medellín se iba a jugar la vida desde el, desde el. Pero donde hubiéramos llegado al minuto 15, minuto 20 aguantando, el Medellín es el que se empieza a desesperar. Nos faltó cabeza fría. A nosotros nos, nos sacó del partido, fue la cabeza en el primer tiempo. Y, y, y me parece que Vanegas estuvo, también fue medio, medio enlagunado. Ahí lo vi discutiendo un poquito con, con Vargas, Vargas como tratando. Yo creo que no esa, esa pareja central no se acomodó. No, no funcionó, funcionó, no, no funcionó. funcionó. Y
0: funcionó. yo creo que el, el, el mal partido de Vanegas termina haciendo ver muy mal a Juan Pablo Vargas por momentos también. Y si analizamos rápidamente las estadísticas que dejó, y ahorita le voy a dar paso a Nicolás, eh, vemos que, que es todo lo contrario a lo que pasó en el partido de Bogotá eh, nosotros en Bogotá le entregamos la pelota al Medellín y acá fue todo lo contrario Millonarios termina con una posesión del 57% frente al 43% de, del Medellín ojo a este dato tiros totales de Millonarios 23 de, de ellos a puerta únicamente tres Mientras que el Medellín tuvieron 12 tiros totales y a puerta fueron 7. Ahora, lo que, saca, fuera,
2: lo que saca dígamelo. Montero hoy, Montero tuvo un gran ¿Sí? partido hoy, hermano. Porque aparte de
0: esa del primer tiempo que le menciono, en el segundo tiempo hay dos también, un remate muy fuerte al palo de, de, del arquero. De,
2: y de la de que Andes saca Sombra? a lo Dibu Martínez.
0: Y la otra que saca a mano cambiada, si no estoy mal, volando de un palo a otro y, y, y salva a millonarios donde ya el azul estaba completamente expuesto, era ir a empatar o morir, no había nada más que hacer eh, incluso Montero al final en, la, en el tiro de esquina, en el último suspiro del partido, Montero sube a cabecear y gana el cabezazo y la pelota le pega a Pereira y ya no hubo manera de, de dominar la pelota y Edu, no supimos aprovechar eso, señor.
2: Y, y el contragolpe del 2-1 que le, que le frena a, a Pons con el tobillo o sea, ya se También. había entregado completo ese para mí fue la tapada del 2-1 2-1.
0: exactamente, faltas de millonarios 15, tarjetas amarillas 9, esto es increíble, y aparte habrá que estar pendiente de la resolución de sanciones de la Dimayor, Mayor, porque yo recuerdo, no lo tengo muy claro ahora, pero ¿Cuántas? creo que son si son más de 5 amarillas del equipo en el partido, también multan al equipo, no solamente la, lo no, que que para, por cada amarilla, sino por... Eh, Debe ser por el cansancio, ¿no? Que le genera al juez sacar tanta amarilla, entonces le pagan terapia después a la, al, al brazo derecho del juez por sacar tanta amarilla. <risa> Lo otro sí. que
2: le iba a decir es que Vanegas fue el que más opciones tuvo. ¿Cómo será que tuvo hasta un palo? Por eso. más güey. opciones de goles tuvo Vanegas? Por eso,
0: hermano, si Millonarios tenía eh, en Vanegas el jugador, entre comillas, más importante en el ataque, grave. Fernando Uribe tuvo una después de un remate muy fuerte que suelta el arquero del Medellín y le queda ahí a, a Fernando Uribe, tiene que hacer una pirueta para tratar de, de, de rematar y se le va por encima. Eh, yo también lo decía con mi hermana, pucha, en otra época esa a Fernando Uribe le entraba. Eh, y alguien por acá escribía en el chat y ya vamos a ir a saludarlos. Un saludo grande a Sebas Torres que nos saluda por acá. Eh, yo le decía a mi hermana... Eh, bueno, eso que en otro momento esa le entraba a Fernando Uribe y alguien acá en el chat estaba diciendo pucha que, que para cuándo el gol decisivo de Uribe. Yo vengo diciéndolo aquí hace rato que yo tengo fe, que yo confío en que Fernando Uribe nos va a dar el gol decisivo, no sé qué, pero, pucha hermano, eh, pareciera que, que, que estamos lejos de eso. Yo hasta el último día, hasta el último segundo que juegue Fernando Uribe con la camiseta de Millonario yo le voy a tener fe, como le tengo a todos los jugadores del equipo azul, pero, pero es complicado. Se le valora a Gamero tal vez en medio de, de lo que se puede llamar bueno, si es que se puede rescatar algo de este Millonarios de hoy, es que eh, al final no termina siendo el cambio de siempre que sacando a Leo Castro y metiendo a, a Fernando Uribe, sino dejándolos a los dos. Tenía clarísimo que tenía sí o sí que buscar el, el
2: partido. Y sacó Pero a Guerra, que no hizo un mal partido. Sacó a Guerra. Guerra corrió bastante hoy.
0: Si quiere, Nicolás, buenas noches, hermano. Los saludos, su concepto y, y mientras tanto, si puede ir poniendo ahí en la pantalla las el 1 a 1 para que lo miremos rápidamente claro,
4: claro que sí, Edu buenas noches para todos, gracias por estar acá en el tercer tiempo eh, ya vamos con el 1 a 1 en pantalla y mi opinión bueno, eh, fuerte lo que sucede en el primer tiempo creo que es una situación demasiado adversa, demasiado externa al juego de millonarios que sin duda termina afectando en el marcador pese a que los penales están bien cobrados los penales también cobrados eh, tanto por el ejecutor como por el árbitro el millonarios es muy difícil que se haya podido reponer de esos dos goles ahí está el uno a uno en pantalla eh, mientras uy, se quedó el del gol, perdón. mientras que en el segundo tiempo vimos otra cara de millonarios pese a, a que fue arriesgada la, la, el planteamiento de gamero eh, que no se veía hace, hace tanto, tanto tiempo una línea de cinco, una línea de tres, como quieran llamarla, soltó a los laterales, el Medellín se replegó y Millonarios llegó con mucha más claridad, con una posición mucho mayor. Mira, aquí yo tengo el dato de cuánto fue la posición apenas en el segundo tiempo. Solo el segundo tiempo fue 64% para Millonarios contra el 36% del Medellín. Eso ah, quiere sí. decir que Millonarios en el segundo tiempo fue una tromba. Eh, liderado por Juan Carlos Pereira que llegó a tomar los hilos que fue el 10 de Millonarios que marca el gol de penal que, que por la misma vía que se nos estaba yendo el partido parecía que iba a volver no fue suficiente lo bueno es que Millonarios muestra sigue mostrando la gran actitud con la que juegan los partidos lo malo el resultado y lo feo el,
0: el arbitraje del día de hoy en Antioquia Sí, hermano, yo creo que hoy, hoy Millonarios eh, trató con las herramientas que tenía, con la cabeza que tenía, con las piernas que tenía, eh, con la intención que, que mostró, trató en el segundo tiempo de, de al menos empatarlo, porque se sabía ya que si usted no lo podía ganar, el empate en medio de los resultados era positivo, por más que Gamero durante la semana dijo que, que lo que iba a buscar era, era ganar los tres puntos hoy que tenía que ganar hoy, y yo creo que eh, también se da pues, ese resultado en Cali, donde el América, qué murga tan tremenda la que es ese equipo. Eh, Malísimo,
2: Edu. Hermano, no tan malo.
0: hermano, de no creer eh, y, y, y como, y como cualquier cosa puede ser... pasar, el América se va a jugar el partido de la vida contra Millonarios, acordarán de mí, hermano, está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Obvio. Pero ese América de Cali, hermano, ¿cómo, cómo puede ir perdiendo eh, con un equipo que se queda con 10? Desde en el minuto el...
2: 16. El minuto peso. 16 del primer tiempo.
0: Entonces, esa cosa deja con vida nacional. Eh, entonces Nacional se va a ir a jugar realmente un clásico de muchísima importancia para ellos. Que reitero, lamentablemente nos va a tocar estar mirando así con el rabito del ojo lo que pase en, en Envigado, mientras nosotros en Cali deberíamos hacer eh, lo que debemos hacer y es pasarle por encima esa murga del América de Cali porque no hay nada más que hacer, es una murga tremenda y no hay nada más que hacer, rápidamente les voy a dar saluditos a, a las personas son casi 600, 600 personas conectadas con nosotros, un saludo para todos los que nos están viendo y oyendo en vivo y también un saludo para la gente que se va a conectar después a través de todas las plataformas de Mundo Millos Wilmar Enoc Obando Guerrero eh, no puede porque América necesita que Millos sea campeón Lou Reed. América regaló el punto invisible y los seis puntos a los equipos paisas. Cristian Rodríguez. Los partidos en la misma hora. No creería, Cristian. Creo que se van a jugar así como se jugaron hoy. Primero uno, luego otro. Gilberto Rodríguez Daza. Buenas noches. Tengan confianza. va para clasificar. Tenemos equipo. Javier Figueroa. Buenas desde Quinta Paredes. El partido se acabó con el penal de Perlaza, que es la falta que siempre hace, sino que hoy le dio por hacerla en el área. Luis Carlos, ¿y entonces qué queremos? ¿Que América nos regale el partido? No jodamos con este braco conformismo que invadió a la hincha de Millonarios. De acuerdo, Luis Carlos, hay que ir a arrasar al equipo de la B. Esa gente no tiene nada, es una murga. Margarita Ruedes de Sopó, otra vez lo feo fue el arbitraje. No pudimos por nosotros porque no dejamos sacar mental, no, nos dejamos sacar mentalmente del partido porque fallamos en definición. Pero el arbitraje, inaudito que árbitros como este piten finales. Alexander Caldas, saludos desde Los Ángeles, California. Increíble la cantidad de amarillas, ojo. El que las provocó en su mayoría fue el que debió ser expulsado en el partido anterior. Habla de Daniel Torres. Qué curioso. Fe intacta. Vamos, Millos. Eh, Germán Bermúdez, un binario muy ingenuo. Regalamos dos goles. Saludos desde Neiva. En Cali, Cardona fue un verde más, dice Wilson Rangel. Mitad del equipo de la América son hinchas de Nacional, dice Daniel Ochoa. Humberto Vizcardi. Uy, se me fue el saludito de Humberto Vizcardi. Al América le conviene que Millos gane para ir a Libertadores. Eso escuché. decir ¿sí la verdad. Hay que hacer las cuentas, pero, pero estaban diciendo que incluso con el punto que había sacado eh, Águilas ya a la América con el resultado, se ha quedado fuera de eso, pero yo no soy experto en eso, habría que revisar. Sebastián Torres, actualizando mi suscripción. Gracias, hermano, sí lo vimos, sí lo vimos, así que gracias por estar siempre ahí. José Cárdenas, buenas noches escuchándolos desde Londres. Debemos jugar con tranquilidad y presionando al América y a Nacional con bloque alto. Y finalmente, por aquí saludamos también... A Gonzalo Espitia, que nos dice, lesiones inoportunas en finales, Maca, Ginás, no hay suerte. Lo de Maca se sabía, pero lo de Ginás, hermano, sobre la hora fue bien, bien complicado, realmente bien complicado, lastimosamente, esperemos que no sea de gravedad. Y bueno, y la otra noticia es que Chunga queda por fuera la convocatoria del Medellín y el arquero que tapó hoy en el, en el poderoso de la montaña las veces que tuvo que actuar lo hizo, lo hizo bien rápidamente, repasemos el 1 a 1 viejo Pablo, Nicolás y la gente Álvaro Montero, 7.5 y tarjeta amarilla el
2: mejor sí,
0: tu... sí, el mejor de millonarios según la aplicación millonarios
2: eh, eh, Montero y, y, y Pereira y Chao, el resto muy regular sí
0: Omar Bertel,
4: Montero en el segundo tiempo, absurdo.
0: Sí. Omar Bertel 6.1, Juan Pablo Vargas 6.6 y tarjeta amarilla, Oscar Banegas 6.5 y tarjeta amarilla, Elvis Perlaza 6.2 y vea qué raro, Perlaza ¿se acuerdan ustedes que era el que siempre tenía tarjeta amarilla fija? Fue de los pocos que salió invicto de tarjeta amarilla. Y se salvó para... de la roja, Steven Vega, 6.1 y tarjeta amarilla. Larry Vázquez, 6.3, tarjeta amarilla. Daniel Ruiz, 6.4, tarjeta amarilla. Estoy ridículo. Daniel Cataño, 6.3, tarjeta amarilla. Edgar Guerra, 6.9. Leo Castro, 6.5 y tarjeta amarilla. Para un promedio de calificaciones del once inicial de millonarios de 6.62. Los cambios de millonarios terminaron siendo Jorge Arias por Daniel Cataño, al Otro inicio del segundo jugar. tiempo, 6.8. Daniel Giraldo, que también ingresó para el segundo tiempo en reemplazo de Larry Vázquez, 6.9. Y Daniel Giraldo también tuvo tarjeta amarilla. Beckham Castro también entró para el segundo tiempo en reemplazo de Daniel Ruiz. A Becam le da una calificación de 7.1. Pereira, que como bien decía Pablo, se echó el equipo al hombro, 7.3. Entró para el segundo tiempo por Steven Vega. Y al minuto 77 entra Fernando Uribe por Edgar Guerra. Y a Fernando la aplicación le da una calificación de 6.2. Por acá Sebas Torres nos hace una, un aporte. Muchas gracias por eso. Y nos dice, saludos desde Tavio, Cundinamarca. Hoy noche sat ¿Es verdad? Sí, hoy es una noche que yo creo que no, no, no estamos mentalmente preparados, tal vez, para que la noche fuera, fuera así. Yo creo, Pablo, que sabíamos que el partido no iba a ser fácil. Eh, pero yo honestamente no pensé que las cosas fueran a terminar así. Hay que ver qué explica Gamero en la rueda de prensa, yo sí quisiera entender un poquito por qué de pronto los jugadores de Millonarios se dejaron sacar tan fácil y tan rápido de la, de la, de la parte mental, de la cabeza claro, Pablo. Claro. Porque si bien usted, usted enfrentó a un, a, un, a un Medellín que salió con todos los fierros pero nosotros no fuimos capaces de mantener la calma
2: pero, y Además que esos son los partidos que a Millonarios le gusta jugar porque no tiene la presión, la presión la tenía toda en Medellín era aguantar bien atrás eh, pero tuvo que improvisar obviamente la defensa ¿no? porque tal vez lo de Maca ya se sabía pero lo de Ginaza a último momento yo creo que eso termina también cambiándole un poco el, el asunto y, y pues todos sabemos que Vanegas siempre camina como por el, el filo de la, de la amarilla o de la expulsión o de la, y, y Perlaza pues ni se diga y eran como compañeros ahí vecinos entonces yo no sé eh, Tampoco era para que jugara Sander, ¿no? Porque, porque pues, es que estaba recuperando, se está volviendo. En todo caso, yo no sé. Algo, algo tuvo que haber visto Gamero en el, en el primer tiempo, que, que yo creo que debió zarandear al equipo. Yo hoy vi muy molesto a Gamero, ¿sabes? Con la actitud de los jugadores, con la banca, eh, alegando, manoteando. Yo, eh, sí. Hoy no fue, no fue un partido mental. No, no de la no ropa, hermano.
4: Yo difiero de que Gamero estuvo... De mala actitud con los jugadores yo era con la situación del yo percibía que era de la situación del partido con el arbitraje, con las jugadas, pero con los jugadores lo pongo lo pongo en en duda
2: Bueno, a mí me parece que Millonarios buscó las, o sea, fue, Millonarios hoy fue muy agresivo Millonarios no juega agresivo casi nunca, hoy jugaron muy agresivos todos la falta de Perlaza es un puñetazo directo a la a la, a la yugular hermano la, la falta de Larry que no le ponen a María, la primera falta, yo pensé que lo iban a echar. El, el, el pisotón de Giraldo de Amarilla fue pisotón bravísimo. Y, las, y, y Montero típico que alega y así.
0: Esa es otra.
2: Entonces, o sea, hermano,
0: ya con, ya con Amarilla y se pone a ir allá a joder a uno del Medellín que se tiró ahí. Eso es gran... la
2: otra. Entonces, déjelo, déjelo, si déjelo, déjelo
0: ya hermano, déjelo Pero ser además, ya. Edu
2: y Nico, si Gamero hizo cuatro clan, cambios es porque vio una roja fija y seguramente zarandió al equipo en la mitad del tiempo por eso yo quería saber Gamero qué hizo en el intermedio qué les dijo a los jugadores porque estoy seguro que les jaló las orejas Es que entramos sí, sí, sí. en una actitud mental muy equivocada, hoy nos ganó sí. la cabeza, nuestra sí. propia cabeza nos dejamos sí. sacar del partido y Daniel sí. Torres fue uno de esos artífices
0: a mí sabe qué es lo que me molesta eh, y esto digamos que es de punto al margen del, del fútbol per se. Eh, yo digamos que como, como yo tengo que ver los partidos por, por internet, yo no, no, no logro, no puedo poner digamos que la transmisión de Mondomillos. Entonces me toca aguantarme la, la, la transmisión del canal que todos sabemos y los comentarios de los personajes que pueden ahí y las personas que pueden narrar. A, narrar. a mí lo que me molesta es que eh, exalten las actitudes o las formas de jugar de un tipo como Daniel Torres el día de hoy. Eh, yo no voy a decir que si un jugador de mi equipo llega a jugar así, yo me pongo bravo si, si lo critican o no. Pero, pero es que llega un punto donde, donde ya esas transmisiones... A mí, a mí me, yo terminé el partido caliente por todo sí, lado. a mí, mí se terminó el partido me por la, y la, de
2: madre piedra. Las,
0: el... Los comentarios,
2: hermano... Ugh. Cheila García también, hoy. que, que yo no creo sabía yo como que? callar a Cheila García hoy? Me, me no, Ricardo, este, este
0: Ricardo Enao es insoportable.
2: Ricardo Enao, yo hoy estuve tentado de poner el, el mute completamente sí. del partido y creo que así deberíamos ver los partidos cuando nos toca verlos así. Sí, hay mucha porque, gente que ya lo hace. Sí,
0: porque porque creo es, detestable,
2: que es detestable. Es detestable. Lucho el
0: hermano de de Mechu. Creo que lo hacía así. Yo lo, hacía, yo lo hacía hace muchísimos años y, y recuerdo que mi viejo lo hacía él muchas veces, no, no cuando era de la época de Wynn sino, le estoy hablando hace, no sé, 20 años eh, yo me acuerdo que él apagaba el, el audio del, del, del televisor y ponía siempre radio eh, y otra cosa es que el, el, el técnico del Medellín también es más sobreactuado hermano ese es otro que Tribunero. yo también jugador de fútbol Tribuye. Si yo tengo un técnico rival que se la pasa leteando, brincando, jodiendo, me saca del partido. A mí que soy muy temperamental, ¿sí? Pero bueno, como dije yo antes del comentario, antes de que me van a funar acá, dije que eso eran comentarios completamente fuera del, del fútbol, ¿ya? Millonarios hoy no se supo sobreponer y hay que ser también muy conscientes a que si usted quiere pelear el título y quiere pelear llegar a una final, usted tiene que saber sobreponerse a todo. A un rival que le juegue bien, o sea, un rival que juegue mejor que usted, a un rival que de pronto no juegue mejor que usted y lo enrede y le gane, tiene que ser capaz de reponerse ante un juez que saque 27 tarjetas amarillas, independientemente que sean todas bien sacadas o no. Se tiene que reponer a un entorno de una hinchada. Se tiene que reponer de pronto ante su propia incapacidad. Se tiene que reponer ante 50 mil cosas. ¿sí? Y hoy Millonarios no pudo. No pudo por más de que lo intentó. Porque yo sí creo que a hoy hay que tratar de sacarle eh, lo positivo. Reitero, es que el equipo en el segundo tiempo dijo pues hay que irnos de frente y ya da lo mismo perder 2-1 que 3-1 y vamos a buscarlo, pero no alcanzó el tiempo, no alcanzó el fútbol y no estuvimos lo suficientemente eh, efectivos en la definición como para variar eh, y lo decíamos el partido pasado, que el partido pasado Pablo lo ganamos 1-0 y dijimos, va a llegar algún momento en el que el 1-0 no sea suficiente y donde nos cueste puntos el hecho de no meter las que tenemos y no lo hicimos hoy. Y eso creo que queda también para la reflexión.
2: Exacto. Y ojalá, ojalá de verdad que tengamos rueda de prensa pronto porque me quiero ir a dormir sí, para que pase este día. No, yo también, porque
0: aquí ya, aquí ya es mañana, como digo yo. Aquí ya son las 12 y 18. En Colombia son las 11 y 18 de la noche. Acá ya es diciembre, allá es noviembre. Yo estoy en el futuro y les digo que en este <risa> futuro Millonario <risa> les, le gana a la América el fin de semana. <risa> Wow. mensajitos rápidos que vamos a leer por acá gracias a toda la gente que estuvo conectada ahí Cristian Peña, Sontelbo, Fredillón Mirta Navas, Andrés Naisaque Forero Francisco Acero, Margarita Rueda un beso muy, muy grande, te quiero mucho Álvaro Adrián Nieto, Cristian Rojas Armandini 65 bueno, toda, toda la gente que estuvo conectada con nosotros y que nos van a oír y nos van a ver después a los que están conectados desde todos los rincones del Mundo Millos que sabemos que son un montón y que están siempre en todas partes gracias por acompañarnos y por estar siempre ahí aquí nos decía alguien al principio de la transmisión que McAllister viajará a Cali mañana recordemos efectivamente que el equipo sale directamente desde Medellín para Cali, no va a pasar por Bogotá pues, pasará por Bogotá seguramente para hacer escala pero no tendrá que quedarse en Bogotá o no sé, si tendrá un viaje directo de, de, Ay, de ahí a, hay a Cali a Medellín, bueno hermano, entonces nada, ya vámonos con la rueda de prensa que Nicolás Vamos. ya nos que la tenemos ahí su mensaje de cierre, viejo Pablo mandándole un abrazo grande y esperando que mañana amanezca el cielo azulito, azulito y lo, mi,
2: lo mismo, Edu, y a todos los que hacemos el aguante y los que de todas maneras se conectan a pesar de la derrota y de la insatisfacción que nos deja jugar así, sobre todo cuando se nos sale de la cabeza el control. Pero, pero así es el fútbol también. Y estos son deportistas y tienen ese, ese, ese asunto. Menos mal no los echaron a ninguno. Sí, y sí, y, sí, y sí, menos sí, mal ganó. Pero no re juega. Ah, eso,
0: eso sí, Cataño no juega contra el América, eso es un dato no menor.
2: Bueno, pero, pero o sea, quedémonos con lo... ese segundo tiempo. O sea, ese segundo tiempo me parece que, que ese va a ser el equipo que muy posiblemente arranque en, en, en Cali. Si, si no se logra recuperar Ginás, seguramente va a, haber, va a ir Venegas. Y lo que no estoy seguro es si va a dejar a Perlaza o va a intentar con, con Sander porque Perlaza para mí es, es uno de los personajes que hoy la embarró horrible para que nos fuéramos abajo muy rápido en el marcador. Pero bueno, hay que pasar la página, porque en el fútbol siempre hay revanchas, siempre tenemos esta posibilidad de, de recuperarnos, y creo que la oportunidad es el domingo. Hay que aprovechar esa América que de verdad que no tiene absolutamente nada eh, y, y hay que ir a ganar a Cali y, y hay que ir a ganar a Cali ojalá que Medellín y Nacional se quiten puntos es decir que empate ojalá, ojalá, y, sí. y, que, y que y estoy casi seguro que vamos a terminar eh, un partido Nacional eh, hijo de madre muy bravo, o sea a Cali hay que ir a ganar y si no va a ser muy difícil de verdad lograr el objetivo de llegar a la final
0: así es, bueno me despido con este mensaje que nos envía Oscar Roncancio, le vamos a transmitir su pregunta a Leandro Melo y cuando tengamos la respuesta la iremos en, en el próximo tercer tiempo, la pondremos en nuestras redes, que también me hizo pensar, ¿por qué no fue amarilla la de Daniel Torres del penal? A Steven Vega le sacan tarjeta amarilla en el segundo penal que le pitan a, al Medellín y a Daniel Torres no le sacan amarilla en el penal, no sé la verdad, vamos a averiguar con la gente que sabe de arbitraje y por ahí tendremos una explicación eh, ojalá relevante o satisfactoria, porque de todas maneras con Matorel, pues cualquier o, cosa como puede tan,
2: ser. Como tampoco, porque no fue amarilla la falta que le hicieron a Leo Castro, el codazo que le dan en la nuca, eh, y exacto. Pues por la propista. misma falta le ponen amarilla a, a Vargas, creo. A Vargas,
0: exacto. Así, Vargas. Que, Tal así que bueno. Pues nada, eh, les mandamos un abrazo grande para todos, descansen, eh, se viene un partido muy importante el fin de semana y reiteramos, hay que estar mirando de reojo lo que pase en el Clásico de eh, Medellín Nacional, Nacional Medellín, nosotros tendremos que hacer lo nuestro, si Millonarios hace lo que tiene que hacer, estamos un poquito más cerquita, si nos ¿Eh? enredamos la vida con el América en Cali, eh, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa.
2: Bueno Edu, el... eh, una Señor. pregunta, una pregunta antes de que ya nos vayamos, porque esto también me interesaría. Si gana Nacional y gana Millonarios, o, o si gana Nacional y pierde Millonarios, Nacional nos empata en puntos, ¿cierto? Y básicamente ah, estaríamos no. jugándonos la final contra Nacional. Pues buena. mire,
0: la tabla de posiciones en este momento quedó con Medellín primero con 9, segundo Mineros con 9, tercero Nacional con 6, América último con 0. Si el Nacional le gana al Medellín, Nacional hace nueve, quedaría con los mismos puntos del Medellín. Y si Millonarios pierde con América, dice usted, Sí. entonces el América bueno, hace tres, no importa, y quedaríamos los tres equipos con nueve para disputar todo en la última fecha. Entonces, Teniendo en
2: contra que Medellín tiene el punto invisible
0: exactamente, entonces empezaríamos digamos que el próximo, habría que ver eh, si, por ejemplo si Nacional le gana al Medellín, por cuántos goles de diferencia le gana, en este momento Nacional tiene diferencia de cero, Millonarios tiene diferencia de más dos eh, y la diferencia de gol del Medellín no importa, entonces eh, habría que ver porque precisamente llegaríamos a la última fecha de darse el resultado que usted, que usted menciona, que Millonarios pierda con el América y que Nacional le gane al Medellín Llegaríamos los tres equipos al final con nueve puntos y eh, si gana Medellín, por ejemplo, y si gana Millonarios, Medellín iría a la final. El que llegaría con las opciones al último partido sería el Medellín. Seguiría dependiendo el Medellín 100% del él Entonces lo ideal es que Llegamos Nacional que gane
2: que empaten y, que, y que Millos gane. Oh, ah, perdón, que, que, empaten, ellos, que ellos empaten
0: gane. o que incluso que Nacional gane, aunque no me gustaría mucho eso, porque Nacional llegaría a jugarse al, al Campín con nueve pero reitero, lo que importa acá es que Millos le gane la América. Si sacamos un empate en Cali, nah, creo que es poco. Sabor a poco. Habría que ganarle a la América en Cali, sobre todo porque es que, pucha, muchachos, el América ha perdido los cuatro partidos del cuadrangular. Pero Millonarios es tan inestable a veces que se enfrenta oh, no. con sal, el mejor de sal. todos y lo golea. Edu, y sí, Con sal, el peor de sal. todos y
2: sufre. Sin sal. Así que, pero así que pero bueno. párele bolas que Nacional y Medellín es muy posible que queden empatados o que gane Nacional, que está como en alza y ese ese resultado nos llevaría a jugarnos una final contra Nacional esperando que el obviamente es que el América imagínense el América el Medellín contra el Medellín yo no sí, le veo por eso por, no
0: eso, no, por eso
2: entonces necesitamos el... el
0: partido bisagra para mí yo será el de hoy entonces, Pero bueno, quedan seis puntos
2: todavía y, y, y o sea lo que lo que nos conviene es que Nacional y Medellín empaten, ganarle al América y ganarle a Nacional y ahí sí ya quedaríamos
0: Aquí Hugo Molano me está diciendo, ojo, no importan los goles, solo define la posición el punto invisible. De acuerdo, si se empata con el Medellín. Pero supongamos que en la primera y en la segunda posición no queda el Medellín. Medellín queda tercero, digamos. La posición entre el primero y el segundo sí la definiría la diferencia de goles.
2: claro Por ejemplo, si el primero y el segundo gol.
0: nacional y el tercero es el Medellín, el punto invisible para el Medellín ya no, ya no importa. Los que definen la posición entre los equipos que no tuvieron esa ventaja deportiva sí son, si es la diferencia de gol. Sí es la diferencia de gol. Claro. Sí es
2: diferencia de gol. Eso está claro.
0: Entonces, bueno, nada, el, termino mi, mi mensaje de cierre diciéndoles que Millonarios ya no se ha acostumbrado a levantarse de momentos complejos. Este no es un momento complejo de millonarios. Estamos vivos en el cuadrangular todavía. El momento complejo es el de la B, que no tienen ni un solo punto y quedaron eliminados desde la fecha pasada. Millonarios está más vivo que nunca en el cuadrangular, lo de hoy deja un sabor de boca amarguísimo, yo quedo muy amargado, me voy a acostar a dormir berraco, pero yo sé que ya mañana, eh, digamos que ya a uno se le olvida todo y la ilusión se renueva eh, mágicamente para que el partido del fin de semana sea lo que tenga que ser para Millonarios, tres puntos al bolsillo y que Medellín pase lo que tenga que pasar y llegamos a definir el cuadrangular en nuestra casa frente a Nacional, que así sea y ojalá. Un abrazo grandísimo para toda la gente que se conectó. Recuerden estar pendiente de todo el material pospartido que generamos en todo el ecosistema de información de Mundo Millos. La cápsula, las fotos, las crónicas, absolutamente todo. Lo encuentran en Mundo Millos y en mundomillos.com y en todas las redes y las plataformas que existen. Ahí está Mundo Millos, siempre, porque estamos en todas partes, no solamente en los estadios, sino también en el ciberespacio. No hay nada más lindo que ser hincha de millonarios. Este fue el tercer tiempo de Mundo Millos. Gracias por estar ahí. Vamos con la rueda de prensa. Descansen.
1: ¿Cómo
0: analiza usted esos
4: dos tiempos de su equipo? Fue, ¿Fueron dos equipos? ¿Cómo tomó usted determinación para la segunda parte y para recomponer, bajar un poco las revoluciones? Se vieron muchas cosas que de pronto eh, no se le ve muy seguido a millonarios en ese primer tiempo. ¿Qué, qué pudo pasar? Elvis, ¿usted cómo está? ¿Cómo, cómo, cómo va con, con, con este millonarios ¿Cómo vivió usted el partido por la banda derecha donde este Medellín tuvo trabajo y, y lo exigió? Muchas gracias.
5: Buenas noches, Sheila, para ti y para todos los televidentes. Como bueno, tú lo has dicho, fueron dos, dos tiempos diferentes, dos tiempos diferentes. Me parece que el primer tiempo entramos a la disputa, a las peleas cuando este equipo no es eso. Primer tiempo me sacaron siete amarillas. Siete. Saca el arquero y nada más que te quedaban solamente tres para, para amarillas. Que me la sacaron al segundo tiempo. Entonces entramos mucho a la. de pronto a, a los roces y a la pelea. Cuando era un partido muy intenso. De ambos, de ambos equipos. Y ellos, ellos. Las equivocaciones de nosotros prácticamente en, en los penaltis. En los penaltis de pronto nos equivocamos ahí y ellos se fueron en el marcador pero también nosotros en el primer tiempo también tuvimos llegada, que fue lo que también habíamos mirado y después yo con cabeza fría, yo se los di a ellos eh, quedar con 10 hombres 9 hombres de visitante y contra un equipo como esto no podemos no podemos y yo a ellos tomo determinación pero le dije muy clarito me excusan los jugadores que voy a sacar pero tenía que haberlo hecho, porque íbamos a quedar con menos jugadores seguramente, por el, por el partido. Y creo que en el segundo tiempo lo que hicimos, lo manejamos bastante bien, lo, lo controlamos bien. La idea, yo le dije a ellos, esto no iba a terminar hoy. Todavía nos quedan dos partidos, todavía nos quedan dos finales y esto no, puede, no va a terminar hoy. Eh, si hubiéramos ganado, tampoco iba a terminar hoy el resultado no me, no nos iba a decir nada hoy de pronto ganando nos acercaba a, la, a, a ir a la final y perdiendo todavía quedamos vivos entonces era manejar la, la, las amarillas siete amarillas no la verdad nunca nos había pasado y dos en el segundo tengo nueve amarillas entonces opté por eso por tener un equipo de pronto jugar casi que a las contras y a veces uno hace unos cambios como para jugar a las contras y resulta que terminamos güey dominando el partido, no jugando a contras porque tocábamos eh, Medellín nos dio espacio y, y llegábamos bien yo creo que si bien es cierto Medellín fue un justo ganador en el primer tiempo me parece que nosotros también merecíamos por lo menos el empate en el segundo tiempo por lo que hicimos, pero repito, todavía esto, esta llave queda abierta
6: Buenas noches che, un saludo para ti, respecto a tu pregunta bueno, la verdad que, que fue un partido intenso por ahí de pronto la euforia de la gente eh, se hacía sentir de que de pronto nos tenían dominado pero yo pienso que más que todo fue esa jugada puntual de los penales que, que le dio como ese impulso a ellos y por ahí nosotros como decía el profe eh, entramos en esa, en esa pelea, en esa disputa donde no podíamos perder la cabeza sabíamos que todavía restaba tiempo y todavía quedan dos do partidos en juego en donde teníamos que cuidarnos porque todos tenemos que estar dispuesto y completo para, para disputar estos dos partidos que quedan. Ya por ahí en el segundo tiempo eh, tuvimos todo el control del partido, no fuimos claros de pronto para tomar la decisión en el último tercio y no pudimos llevarnos el empate, pero nos vamos eh, tranquilos por el esfuerzo que hicimos y sabemos que dependemos nosotros, tenemos que, que ir a Cali a buscar un buen resultado y esperar a ver qué pasa acá en Medellín. Gracias.
5: Luis Gabriel y Mundo mío. Hola César, gracias. Hola Elvis, hola profe, buenas noches, estamos en vivo para el tercer tiempo. Profe, me gustaría si nos puede decir eh, el tema de Ginás, porque Ginás no estuvo en la nómina y también si alcanza para llegar al partido contra América, lo mismo que Macalister Silva. Y a Elvis le quería preguntar, ¿qué le pasó al equipo que después del gol del penalti como que se perdió la cabeza? Eso es algo que no suele pasarle a este millonarios. muchísimas gracias. Buenas noches para ti también no, Hace un entrenamiento ayer en, en las ABP, tuvo un tropezón y, y tiene una molestia En el tendón Entonces hoy en, hoy en la mañana En su terapia Pensamos que iba a evolucionar bien Y no evolucionó bien Se le hizo una prueba y, y no evolucionó bien Tiene dolor Precisamente aquí mismo Hoy por la tarde se le hizo una resonancia Vamos a, a, a mirar la que va que ha leído el doctor, pero lo de llenar lo de, lo de, lo de fue una lesión, y lo de Maca lo sabíamos, sabíamos, él salió con ese con ese talón también muy inflamado, con dolencia, y tratamos de, de recuperarlo hasta lo que más podíamos, pero tampoco aguantó, creo son dos, dos bajas importantes que tuvimos en, en, en menos de dos días, y, y bueno, tratamos siempre de superar lo que superarlas eh, y con los jugadores que entraron me parece que también hicieron un buen compromiso.
6: Buenas noches, un saludo para ti. Eh, bueno, la verdad que eh, cometimos ese error, eh, nosotros lo hablamos en el entretiempo, que no podíamos entrar en ese juego de, de pelear, de, de ir a reclamarle todo al profe. Sabíamos que, que bueno, ellos eran locales y que, digamos, la euforia de la gente les iba a favorecer, pero nosotros teníamos que tener la calma. Yo incluso en el primer tiempo le decía que tranquilo, que tranquilo, que no, no entráramos en ese juego porque no es lo de nosotros. Tenemos que dedicarnos más a hacer nuestro juego, pero bueno, cometimos ese error, pero ya en el segundo tiempo pudimos recomponer y, y el equipo se vio mejor.
1: Gracias. Saludo cordial, Elkin Labo, del equipo de Rafa Gol. Técnico en su historial como entrenador, pues es la primera vez que yo observo que iniciando un segundo tiempo usted hace cuatro cambios. No sé si me equivocaré o no. Eh, Precisamente por qué, qué tanto tuvo que ver hacer tantos cambios, porque es que cuatro cambios es el 35-38% de un equipo. ¿Será que se equivocó en la nómina inicial? ¿Será que la parte atlética usted dijo no? El equipo está desgastado por tanta situación. En el segundo tiempo voy a hacer un recambio. Quiero preguntarle sobre ese tema. Y para el jugador. Mmm, precisamente esa situación porque no es habitual que Millonarios haga tantas faltas y por ende tantas amarillas, ¿por qué considera que hubo tanta falta? desespero al verse muy temprano ir perdiendo 2-0 porque habitualmente Millonarios ha sido un equipo que hasta somete a los rivales inclusive en condición de visitante pero hoy el primer tiempo fue totalmente diferente sobre esos temas,
5: gracias Buenas noches Elkin para ti cosa puntual Elkin eh, los cambios fueron el 35%, ¿no? Las amarillas eran el 80%. Y tenemos otro partido en tres días. Esos fueron los cambios. Porque el fútbol es muy predecible. El fútbol no, no nadie a veces lo, 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 lo tiene exacto. En el segundo tiempo vamos mejor que el primero. Y en el primer tiempo teníamos todos los titulares. Entonces. Optaba por eso, optaba por eso, que a nosotros ya nos ha pasado. 45 minutos con 7 amarillas. era darle ventaja al rival. Los dos medios centro míos ya no podían hacer nada. Vega y lardi, ya con amarilla. Ya no podía hacer nada. Y eso hice la, el, 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 a, con Arias de Central para proteger a Vargas, que también tenía amarilla. No iba a hacer los siete cambios enseguida porque no, no lo aceptan. Pero es que mi ingenio, venga Arias y déjeme a Vargas en la mitad para que Vargas no me marque, sino me, me guíe el equipo de ahí y que me sobre. Y ahí lo estoy protegiendo a él. Entonces me, quedaba, me quedaba Vargas y me quedaba Montero y me quedaba Leo. Entonces ya, con, ya no, no puedo hacer todos los cambios. Pero en sí yo nunca lo hago. no lo hago, pero estamos en una etapa donde hay que también hay, hay que ser hoy de pronto si yo no lo saco a lo mejor te hubiéramos expulsado seguro que sí, como estaba la cosa te expulsado entonces terminamos con los 11 hombres terminamos dignamente dignamente terminamos terminamos con la moral en alto y terminamos con repito, con el equipo completo entonces yo creo que eso también nos puede servir para, para lo que viene el día domingo contra América
6: Elkin, buenas noches un saludo para ti Sí, el que, como tú lo decías, eh, no es común de pronto que millonarios entre en ese juego. Por ahí nos dejamos llevar por, por la euforia a la gente, por ahí con todo el respeto que de pronto se merece Daniel. Muchas veces eh, hacía gestos donde, donde el juez creía que le habían pegado muy fuerte y sacaba a María. Como otra María fueron por reclamo, entonces entramos en ese juego de, de querer pelearle al árbitro toda la jugada y, y por ahí cometimos ese error, entonces es corregir eso respetar las decisiones del profe y, y hacer nuestro huevo que es lo que nos caracteriza.
1: Cordial saludo, les habla Juan Pablo Roa Jiménez de aquí en Trenos de Munerizman Radio para el DT Alberto Gamero. Eh, qu quiero que analice cómo, cómo analiza hoy la, la definición de millonarios. Uno ver qué millonario genera, pero pero Leonardo Castro no concreta. También por ahí tuvo una Oscar Vanegas, la de Fernando Uribe. ¿Cómo analiza esa, esas jugadas? Y para Elvis Perlaza sobre los los duelos del día de hoy. ¿Cómo, ¿Cómo analiza Brian León lo, los momentos que yo también
5: con Jairo? Gracias. Buenas noches, Juan Pablo. Bueno, este es, es un tema que nosotros en el día a día lo queremos mejorar. Es la parte de definición. Pues nosotros creamos, nosotros llegamos. Eso sí si lo tengo claro. Nosotros llegamos de visitante de local, nosotros llegamos. y nos, La definición nos ha costado, nos ha costado. Entonces yo creo que ese es un punto... Que siempre yo, yo les hablo a ellos, esto es parte mental, toma de decisiones. Hemos trabajado eso con, con yo no digo con psicólogos, con, con personas que ayudan a, al jugador o al ser humano para en ese aspecto. Y nosotros eso estamos trabajando. probablemente que, que, que nos queda uno esa ese sinsabor de pronto de crear opciones, de llegar y no poder anotar a veces a nosotros nos 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 hacen gol de pronto sin trabajarlo el rival y nosotros a veces trabajamos y no lo hacemos entonces esto es de, de, de tener paciencia paciencia el ser humano se equivoca yo muchas veces digo no solamente en la parte ofensiva cuando tú votas un gol en la parte defensiva también nos equivocamos en la parte ofensiva tú votas un gol y te equivocas entonces son las dos equivocaciones. Hoy nos equivocamos en los dos penaltis. Y, y también nos equivocamos en, prácticamente en el segundo tiempo que podíamos haber empatado el partido. Pero, pero este fútbol, este fútbol lo que hay es que corregir. Nosotros en eso sí estamos eh, convencidos que tenemos que corregir. Juanpa, un saludo para ti. bueno Juanpa, la verdad que hoy fue un
6: partido duro donde teníamos eh, un juego de banda fuerte. Pero si tú te das cuenta, el partido se descifra en esas jugadas de, de los penales. En ningún momento sufrimos así como, como digamos, que perdimos muchos duelos. Yo pienso que en los dos penales cometimos errores que, que les dio, digamos, el, esa tranquilidad a ellos. Pero el grupo pudo sobreponerse en el segundo tiempo y nos vimos mucho mejor. Y ya ahora ya toca pasar la página y empezar en América.
4: Profe, buenas noches, Elvis, buenas noches, Dylan Orjuela de Controversia Sports. Profe, eh, usted mismo lo decía, eh, planteó un segundo tiempo para las transiciones y tuvo que tener la pelota. ¿Cómo se siente más como millonarios? Este millonario se ha caracterizado tal vez por que su fase ofensiva sea rápida, directa, pero cuando tiene la pelota eh, tal vez también se ve mejor. ¿Y cómo afrontar lo que viene? ¿Cómo piensa usted eh, que puede afrontar el, equi el equipo, el partido, tanto visitando a la América como recibiendo a Atlético Nacional? Muchas gracias.
5: Buenas noches, Dylan, para ti también. Nosotros siempre, en el fútbol siempre hay que trabajar las, las dos fases hay que trabajar las, las formas en las que tú quieres atacar nosotros trabajamos mucho la posición de balón, sino que el rival a veces no nos deja, pero también trabajamos las transiciones cuando el rival nos ataca, porque eso es el fútbol si estamos defendiendo, vamos a tener espacio para transiciones y si estamos atacando, pues no vamos a tener espacio que tenemos que elaborar, entonces nosotros la verdad, por momento las dos las hacemos, nos falta mucho eh, en, la, en, la, en la elaboración de pronto que no culminamos lo que la pregunta pasada, que no, no terminamos a veces cuando estamos elaborados, no terminamos la jugada en gol. Y por eso pasan las jugadas esas. Pero nosotros siempre intentamos eso, tener las dos, esas dos variantes, transiciones y, y, y elaboración. Y cuando el rival nos muestra algo, esa nosotros es la que la que hacemos. Muchas gracias.